0: La descripción del libro Habitar la Biblioteca dice Habitar la Biblioteca explora el lugar del libro y el saber de nuestros espacios íntimos. Trece mujeres, artistas, libreras, escritoras y curadoras de libro reflexionan en torno a sus libros y bibliotecas. El día de hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio de Hablemos Escritoras a Wenjael Huesca Reyes, que es parte de este proyecto Habitar la Biblioteca. Con una obra de lo más interesante, con traducción al sueco, nos acompaña el día de hoy para platicarnos de este proyecto y de su propia carrera. Bienvenidos a Hablemos Escritoras, un espacio que está dedicado a hacer visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Interesantísimo el tema del día de hoy. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. Ya en nuestra conversación con Irene Vallejo, El infinito en un junco, habíamos estado pensando mucho en la cuestión de los libros, de las bibliotecas, que son estos recintos. Y bueno, después vienen de estas sorpresas que nos llegan, Hablemos Escritoras, que me encanta. Nos llega un mail en donde nos están contando sobre un libro que se me hizo de la cosa más generosa, más genial, más colaborativa. Y bueno, estoy muy agradecida con Andrea Ridleal, que me acerca el día de hoy para hablar de este libro con Wen Jael Huesca Reyes y de paso hablar de su perfil que está de lo más interesante. Wen, bienvenida, hablemos escritoras.
1: Hola, ¿qué tal Adriana? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Estoy muy honrada, muy agradecida.
0: ¿En dónde nos estás escuchando, Wen? ¿Dónde vives?
1: En la Ciudad de México, hacia el sur de la ciudad.
0: ¿Y por qué tienes conexión con Suecia? ¿Eres traductora, verdad, al sueco?
1: Sí, soy traductora. Pues todo empezó cuando yo era niña, muy niña, debí tener como 11 años, uh -huh. y yo veía muchas películas viejitas en Canal 11, uh -huh. que las repetían una y otra vez, y varias de esas películas eran cine nórdico, uh -huh. entonces a mí me gustó el sueco por cómo se escuchaba, ¿En serio? y yo dije, cuando yo sea grande quiero hablar eso que esas personas hablan, yo ni sabía qué lengua era, eh, hasta que en una escena dicen, ah, vamos a ir a Estocolmo. Yo dije, ah, están en Suecia. Y mm. dije, listo, cuando sea grande voy a hablar sueco. Y se me quedó la idea y llegado el momento de mi vida en el que ya era un adulto y ya podía decidir, y ya tenía el tiempo para hacerlo, me inscribí a clases de sueco en la UNAM. Nada más para comprobar si mi idea era vigente todavía, si todavía me emocionaba. Y resultó <risa> que sí. <risa> que salí de la clase, de mi primera clase, como, como flotando entre nubes, totalmente enamorada de cómo sonaba, de lo fácil que era, bueno, fácil para mí. Uh -huh. y, y ahí empecé, o sea, llevo más de 20 años estudiando sueco, porque es algo que nunca terminas de hacer, y más porque estamos tan lejos que aquí nunca tengo contacto con nada en sueco, ¿no? Es muy difícil, entonces... Constantemente estoy yendo a cursos y actualizando y leyendo muchísimo. Entonces, hace más de 20 años empezó mi relación con esta lengua tan bonita.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué bonita anécdota! ¡Qué bonita historia! La pasión de una niña y lo que hace la televisión. Como me acuerdo perfecto de ese Canal 11 en donde pasaban cosas, bueno, todavía. Ahora que ya no estoy en México tanto tiempo, ya no sé. Pero era muy interesante los, el canal de televisión, muy cultural, ¿no?
1: Sí, y era un momento en el que la programación era menos variada de lo que es ahora. Uh -huh. Entonces, muchas películas se repetían, entonces... Bueno, a mí me encantaba. No sé, quizá era una niña un poco rara, porque en lugar de querer salir a jugar, yo quería ver películas en blanco y negro, ¿no? Pero ahí empezó mi gusto por el sueco.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y ahorita que abriendo la conversación mencioné a Irene Vallejo, hace no mucho... Tuve el gusto de entrevistar a su traductora al inglés, Charlotte Whittle, que también es traductora de Jorge Comensal. Una conversión muy interesante. Y se me hizo, ahorita cuando empecé a leer tu perfil, como que también pensé en lo que ella, en su experiencia que ella tuvo para acercarse al español, que viene de la pasión de escuchar el idioma, ¿no? Esa música que viene atrás del idioma. ¡Qué interesante! Bueno, entonces tú naciste en la Ciudad de México... Y después empezaste a estudiar todo esto dentro de la UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿verdad?
1: Sí, sí. Estudié Ciencias de la Comunicación porque otra idea infantil
0: uh -huh. era
1: producir radio. Ay, qué yo lo que hacía, <ríe> mis grandes entretenimientos eran escuchar radio, ver películas en Canal 11 o en el 22 y leer. Eso hacía yo de niña. Entonces, como escuchaba mucho radio, de verdad, estaba todo el día pegada a la radio, quería ser productora, entonces por eso estudié Ciencias de la Comunicación. Al final resultó que, que ese no era mi camino, porque conocí gente mucho más talentosa para producir radio que yo, o sea, lo hice durante seis meses y sí me gustaba mucho, pero yo veía que había personas que lo hacían con mucha naturalidad y mucha más creatividad. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, me quedé mucho en el lado académico y al final llegué a los libros y ahí fue cuando me sentí muy cómoda como editora, cuando aprendí a editar y fue cuando dije este es mi lugar, esto es lo que yo hago con naturalidad,
0: Qué editar libros. Me encanta tu sencillez. ¿Cómo dices que alguien más hacía las cosas mejor que tú? Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y cómo entra en tu vida la Cineteca Nacional y el Museo de Culturas Populares?
1: Ah, la Cineteca, la quiero tanto. Yo tenía un profesor en la facultad que impartía sociología del cine. Entonces yo tomé clase con él, me encantó esa materia, así fue un descubrimiento, otra manera de ver las películas. Él tenía un conocimiento vastísimo y era una persona muy amable y generosa, Gerardo Salcedo Romero, que fue director de programación del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Wow. Pero en ese momento él trabajaba en la Cineteca Nacional. Entonces buscaban a alguien que lo apoyara haciendo la programación y me dijo a mí, bueno a mí y a otra compañera, pero la que se animó fui yo. Imagínate en un momento en el que no había internet o no recurrías tanto a internet entonces mi trabajo consistía en ir al centro de documentación de la Cineteca, estaba ahí casi todo el día, leyendo revistas sobre cine para decidir cuál iba a ser la programación de la Cineteca. O sea, un trabajo soñado. Y obviamente podía ver las películas.
0: Claro, claro. Lo mismito me dijo eh, Ana García Bergua, que ya estuvo muy relacionada con la Cineteca Nacional muchísimo tiempo, que ese era un privilegio, ¿no?, de que iban y veían las películas de primera mano y dicen, bueno, mi trabajo era maravilloso, me sentaba yo a ver películas, eso es lo que hacía, ¿no? Sí. Algo así como mi trabajo, que también es maravilloso, me siento a leer, ¿no? Así que, bueno... Maravilloso, qué más podemos pedir en la vida, ¿no?
1: Exactamente, sí, ya, ya cuando podemos vincular este trabajo que es algo productivo, o sea, que no, no sientes que, que tienes que estar trabajando en lugar de estar sentada viendo películas, sino que ese es tu trabajo.
0: Sí, 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 mi hija también viene del cine, entonces me acuerdo que sus veranos completos, cuando estaba estudiando la licenciatura en, en la Universidad de Texas también, que ella también es Longhorn, como su mamá y su papá, y una de las cosas que hacía todo el verano pues era ver una película tras otra, ¿no? Cualquiera diría que no hacía nada. Y no, estaba estudiando, estaba aprendiendo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahora, tú también tienes esta conexión con la antropología social y es muy interesante la cantidad de antropólogas que han sumado sus voces a Hablemos Escritoras y que están escribiendo. Muy interesante, una visión, pues obviamente, más humana, más cercana a lo, a lo antropológico, ¿verdad? Cuéntanos sobre esa parte de tu perfil.
1: Pues ya cuando terminé la, la licenciatura y me tocó buscar trabajo, yo sabía que no quería trabajar en empresas privadas. Uh -huh. Como que tuve eso eh, muy claro desde muy pronto. Entonces, pues en esta búsqueda de dónde voy a trabajar porque no quiero como poner mi talento al servicio de eh, una transnacional, por ejemplo, ¿no? porque me decían que fuera a estas empresas que están en Polanco a dejar mi currículum y a mí eso no me llamaba la atención. Entonces, buscando y buscando, llegué a la UNAM, a un programa universitario, en ese momento, Programa Universitario México-Nación Multicultural. Mm. Y entonces, ahí yo empecé como asistente de la coordinación de proyectos especiales y me tocó coordinar a los chicos de servicio social, que eran muchísimos, eran veintitantos. Entonces, bueno, el primer proyecto que hicimos con ellos fue un estudio sobre radiodifusoras indigenistas. Wow. Y yo que venía de la comunicación, nunca me había tocado hacer trabajo de campo, nunca me había tocado como tener esa perspectiva tan cercana, y me encantó. Y a partir de ahí me empecé a vincular con proyectos laborales que tuvieran que ver con antropología, sociología, pueblos indígenas, lenguas originarias, etc. Y la verdad es que llegó un punto en el que yo ya no lo buscaba, sino que se fue construyendo así mi perfil. Y de esas cosas que cuando miras atrás ya llevas 10 años en eso y ya sabes un montón del tema, pero como que ocurrió naturalmente, ¿no? Y entonces... Por eso llegué al Museo de Culturas Populares, que también sentía que era parte de este mismo trabajo, ¿no? como este foro en el que las expresiones culturales de los pueblos se expresaban. En ese momento el museo funcionaba súper bien y se hacían unas exposiciones y presentaciones maravillosas y se trabajaba muy de cerca con los expositores. Era un era trabajo precioso. Entonces, mientras más conocía este tipo de trabajo, menos me quería alejar. Y al final acabé editando contenidos de ciencias sociales, que primero fue mucha antropología social y ya después se expandió a historia, ciencia política, lingüística, geografía, ciencias sociales en general. Y te digo, fue un perfil que se fue construyendo casi que solito y ahora cuando miro atrás digo, uy, ya llevo 15 años editando ciencias sociales. O sea, aunque no estudié antropología social... Tengo un conocimiento sobre los movimientos, las teorías, las hipótesis, ¿no? Y entonces es súper valioso porque estoy leyendo de pronto algún libro, corrigiendo un texto y dicen, ¿cómo dijo tal persona? Y yo digo, no, no lo dijo en ese libro. <risa> porque, pues claro, no. algunos sí los he leído o me ha tocado editarlos. Pero sobre todo es que estoy muy en contacto con esa información y eso me da una visión muy amplia del mundo y de la gente en general que agradezco muchísimo. No soy antropóloga, pero he leído muchísima antropología.
0: ¡Qué maravilla! Y para quienes nos están escuchando, si tienen el gusto, si tienen la oportunidad de visitar la Ciudad de México, no se pierdan el Museo de Culturas Populares. Es una de las joyas que hay en la ciudad. Y obviamente, bueno, una probadita de la Cineteca Nacional son espacios maravillosos, nada más ver los edificios y ya después entrar a ese mundo que es increíble de la cultura mexicana. Pues felicidades por ese trabajo, buen, qué gusto, ¿no? Qué años tan lindos has de haber pasado en sí. estos espacios.
1: Sí, la verdad me lo he pasado bien, he disfrutado <risas> muchísimo.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, al estar cerca del de idioma sueco, pues tienes un privilegio que nosotros no tenemos, por lo menos yo no, y es leer literatura sueca. Cuéntanos un poco sobre esta literatura, nada más para que nos dé envidia. <ríe> ¿Qué es lo que has encontrado ahí, qué has descubierto qué te emociona de esa literatura?
1: Pues me gusta mucho, sobre todo la literatura contemporánea, y lo que más me atrae es que trata temas que no se tratan en la literatura latinoamericana o la que se escribe en español. Entonces, por ejemplo... Me gusta mucho la literatura infantil en general, pero la de Suecia es maravillosa porque tiene todo este pensamiento inclusivo. Incluso hay una editorial dedicada a temas de inclusión mm. y no solo de sexualidad, sino de capacidades físicas, capacidades intelectuales. Entonces me gusta que se hablan estos temas con muchísima libertad y sobre todo que hay un mercado que lo consume. Hay editoriales que lo proponen y un público lector que lo consume muchísimo. Entonces eso hace que los temas, una gran variedad de temas circulen de manera muy prolífica, eso me encanta. También la literatura juvenil siento que le da una voz propia a los jóvenes, a los adolescentes, que habla de sus problemas porque creo que lo que tendemos a hacer es verlos como personas chiquitas, ¿no? O hacer menos sus problemas, como, ¡ay, te peleaste con tu amiga! Bueno, pero cuando crezcas vas a ver que ese problema es pecata minuta. Y creo que no debemos hacer eso, que uh -huh. ese es el mundo que ellos están sintiendo y experimentando y que tenemos que darle un valor, porque a partir de cómo ellos gestionen esos problemas es el adulto que van a ser. Entonces, la literatura sueca contemporánea, hay muchísimas novelas juveniles y justo hacen esto como retomar los problemas que vive la juventud desde su perspectiva y darles importancia. Entonces, me parece que es una juventud que se siente escuchada, que se siente comprendida y que sabe que puede levantar la mano, expresar su problema y nadie lo va a hacer menos, nadie va a decir ¡ay! chiquito, cuando crezcas vas a entender el mundo,
0: ¿no?
1: entonces eso me gusta muchísimo, claro. de la literatura contemporánea sueca.
0: Claro, pues qué maravilla, pues ya nos invitas a que busquemos y bueno, hay muchas obras traducidas, a veces lo que pasa es que no nos enteramos y no sabemos en dónde buscar para comprar o qué nombres, ¿no? Así que sí. bueno, pues muchas gracias por esa sugerencia. Y bueno, pues viene este proyecto bellísimo. Ya desde que lo vi, desde que me empezó a contar a Andrea, dije, ¿qué es esto? Habitar la biblioteca. Biblioteca Revelaciones, Máquina Aplausos, que está recién salido del horno en el 2023. ¡Qué sí. interesante! Platiquemos primero de quiénes colaboran en el proyecto. ¿Esto lo coordina Andrea Leal? Sí. Es quien lo antologa, ¿no? Si me permites, voy a leer los nombres de claro. quienes están participando ahí. Es Erandi Adame, Fernanda Aranguiz, Javiera Barrientos, Clara Bolívar, Fernanda Escalera Zambrano, Sol Enaro, Wenjael Huesca Reyes, Patricia Lagarde, Valeria Mata, Aleida Pardo Hernández, Catalina Pérez y Alejandra R. Bolaños, Sandra Sánchez, y nuestra queridísima Isabel Zapata, a quien hemos tenido ya el gusto de tener este micrófono y quien ha apoyado tanto nuestro proyecto. ¿Cómo llegas tú a vivir la biblioteca, a habitar la biblioteca, a estar dentro de esta biblioteca?
1: La verdad para mí fue una sorpresa mm. que me consideraran. Eh, el año pasado recibí la invitación de Máquina de Aplausos, que es Pepe, el que es márgenes de aplausos. Sí. Y yo había platicado con él alguna vez, él también traduce, entonces nos contábamos qué estás traduciendo ahorita. Y yo había participado ya en otros proyectos de autopublicación y publicaciones experimentales, digamos. Entonces un poco de ahí conocía eh, a Pepe y un poco ese mundo. Y me sorprendió mucho cuando me dijo, oye, estamos haciendo este proyecto con Andrea, con Biblioteca Revelaciones, y nos gustaría que participaras. Sí fue totalmente una sorpresa, estoy súper agradecida con ellos, y más bien leí el archivo que nos mandaron para contarnos del proyecto, y entonces, claro, si yo soy traductora y editora, pues tengo que ver con bibliotecas, obviamente tengo mi biblioteca personal, y es cuestión de simplemente abrir la puerta a esa reflexión, ¿no? Estos objetos cotidianos con los que convivimos todos los días más en nuestra profesión. Entonces, ¿cuál es la, la relación que tenemos con los libros? Es una reflexión que yo ya tenía desde hace tiempo atrás, sobre todo con el acto de leer, que a eso dediqué mi tesis de maestría. Entonces, yo había escrito este texto, que es el que se publica, que se llama Pulsión de Código, en ese momento no tenía título todavía, que es una reflexión sobre todo lo que leemos, que no son letras, que no son sistemas de escritura. Uh
0: -huh.
1: Y creo que es importante partir de ahí, de cómo nos relacionamos con el mundo a partir de nuestro cuerpo. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces les conté que yo tenía este texto, que tenía más o menos esta idea, y fue súper bien recibido, eso también se los agradezco, me dijeron, sí, adelante, nos encanta la idea. Después ya tuvimos otras reuniones en donde conocí al resto de las participantes y no puedo más que sentirme súper, súper honrada de compartir con ellas publicación. Algunas ya las conocía como Isabel, que uh -huh. con ella estuve en un proyecto de traducción en 2021, Valeria Mata, que ella es gran amiga mía desde hace unos años, pero había otras, por ejemplo, Javiera, que también la conozco y también es muy querida, pero yo sentía que eso era como las grandes ligas, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrada a publicar, yo estoy acostumbrada a editar, yo estoy siempre en el detrás de cámaras, ¿no? Yo hago que tu libro quede increíble, no es que yo mm. publique, ¿no? O traduzco los textos de otros que me parecen súper interesantes, o, por ejemplo, estos textos en sueco, ¿no? Y ponerme en este lugar de autora me costó un poco de trabajo. Sí tenía ganas como de ensuciarme más las manos, ¿no? De corregir los textos, etcétera. Pero, pero dije, no, vamos a ver qué se siente estar de este lado. Y me parece un proyecto muy necesario no reflexionar sobre estos objetos. Eh, y me parece que es una discusión que ocupa poco espacio en general, ¿no? No hablamos de eso. Y a mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, de mi maestría, fue que fue un espacio en el que yo podía discutir estos temas de libro, la lectura, la producción editorial, y los que nos dedicamos a esto siento que sí necesitamos esos espacios. Entonces, habitar la biblioteca... Es un esfuerzo por poner otra baldosita de espacio en la que podemos dialogar sobre estas inquietudes desde muchísimos puntos de vista. Entonces, me siento muy feliz, muy honrada, muy emocionada porque es muy reciente. El libro se presenta apenas este sábado en el Museo del Chopo.
0: Qué bien.
1: Entonces, sigo emocionada de, esto, de, de verlo, de tenerlo en mis manos y ver que ya fue posible, ¿no? que ya es una realidad.
0: ¡Qué maravilla! Pues qué gusto tenerte acá ahora que apenas se acaba de presentar el libro. ¡Qué maravilla! Fíjate que las bibliotecas han estado mucho en mi mente desde hace mucho tiempo porque siento que todo gran, este gran esfuerzo, esta inercia que se está creando por hacer visible la escritura y la obra de escritoras tiene muchas partes, muchas piezas, es una cadena enorme que llega hasta el lector, ¿no? uno de esos eslabones de esta cadena, pues obviamente son las bibliotecas. Y siempre me pregunto, como lo dije en la conferencia en el Osano Long Institute hace un año, siempre me pregunto cómo las bibliotecas están actualizándose en el momento, ¿no? ¿De qué manera realmente están entrando en esta conversación o nos estamos quedando en los sistemas pues, más tradicionales, ¿no? Así que bueno, el que ustedes se sienten a reflexionar alrededor de la biblioteca, me parece muy interesante, ¿no? Porque estamos reconociendo el espacio importante que tiene esta biblioteca pública como la privada y como ustedes lo están haciendo en este libro, como nuestras propias bibliotecas, ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante. En lo que me mandó Andrea, me encanta, dice, este libro es también una apología a los libros y la palabra escrita y reconoce las bibliotecas como sitios afectivos, creativos, vulnerables, abiertos y en constante construcción es exactamente como yo me imagino las bibliotecas. Porque como tú bien dices, pues nosotros no salimos de ahí, ratones de biblioteca, y sí. pues desde ahí queremos construir una nueva generación de lectores y reforzar los que ya hay, no desde este momento, ¿no? ¿Por qué no leemos una parte? Está muy interesante porque además gráficamente el diseño del libro está muy vanguardista. Están ustedes tratando verdaderamente de deconstruir desde la imagen, desde la fragmentación ¿no? visual, todo lo que es pues, lo que se podría pensar en un libro como texto. ¿no? Está hablando además de algo tan grande y tan solemne como es la palabra biblioteca, ¿no? casi, casi con B mayúscula. Y bueno, un ejemplo es tu colaboración con este libro. ¿Quieres leernos esta, esta maravillosa concentración de ideas? Muchísimas gracias.
1: Impulsión de código. Leer el cielo. Notar la dirección del viento en la piel. Leer las nubes. Los sentidos detectan el movimiento de las hojas de los árboles, el sonido de las ramas agitadas. Leer el mar, percibir la humedad del aire en la playa. Escuchar el agua, se mueve violenta, golpea rocas, mana de un cerro, se acelera al caer. Descifrar el silencio. Leer la tierra. Rastros en la nieve, a dónde van, seguir las huellas, las piedras son mensajes, textura, color, tamaño, forma, leer las estrellas, percibir el paso del tiempo, las estaciones, entender el calendario lunar, las temporadas, responder a la temperatura, observar la naturaleza para aprender, pistas, estímulos del paisaje, expresiones, signos, leer los labios, los ojos, entender la mirada, predecir, leer las intenciones, interpretar un hecho, un comportamiento, descubrir los sentimientos de alguien, leer el pensamiento, leer los movimientos, el juego del oponente, notar la acción, anticipar lo que sucederá, adivinar algo oculto, prever el futuro, leer las líneas de la mano, leer una bola de cristal, leer el café, Leer la carta astral, leer la fortuna, tarot. Leer una carta de navegación, interpretar el mapa, leer la hora, leer una partitura, guiarse por un plano, recibir o captar los sentidos, pasar la vista para comprender el sentido de cualquier representación gráfica. Leer braille, obtener información almacenada, grabada, codificada, Utilizar una computadora o procesador de datos. Un programa traduce instrucciones escritas por un humano. Códigos específicos que pueden ser leídos por una computadora. El termómetro lee cero.
0: ¡Qué belleza! Todo lo que leemos. Todo lo que leemos. Sí. Y se dieron cuenta del ritmo. Tenemos estos espacios, estos silencios que dicen tanto. Cuando leemos, los silencios son parte del texto. Y eso es exactamente lo que tú estás ahorita explorando, en decirnos cómo es que nosotros leemos y qué objetos pueden ser leídos, qué circunstancias pueden ser leídas. Me encanta, Gwen, me encanta.
1: Muchísimas gracias.
0: Cuéntanos de la experiencia de haber escrito esto.
1: Pues todo surge, te digo, tengo esta esta obsesión por la lectura, por el acto de leer, ¿no? ¿Cómo es que leemos? ¿Cómo esa acción ha cambiado a lo largo de los siglos? También cómo esa acción es diferente desde que el libro es un objeto cotidiano, pero antes no todo el mundo leía o no leía libros, ¿no? Pero entonces antes de leer sistemas de escritura, ¿qué se leía? no Entonces, eh, esta relación que tenemos con el medio ambiente que al final se convierte en conocimiento, claro, es un proceso largo, ¿no? Pero, por ejemplo, las estaciones, ¿no? Es un proceso de observación de la luz, el clima, etcétera Y yo me imagino que en la antigüedad eh, la gente llevaba un registro de alguna manera o memorizaba estos cambios y el siguiente año esto se repetía, entonces es como, ah, esto es como un sistema y estos son estaciones, ¿no? Y ese conocimiento se iba transmitiendo y se socializaba. En fin, como que me pongo a pensar en todo esto de cuáles son las otras acepciones del verbo leer. ¿No? Uh -huh. Eso por un lado. Y luego, como traductora, pues un día me puse a buscar en diccionarios la palabra leer. Entonces busqué en el diccionario de la Real Academia Española y luego busqué en el diccionario de la Academia Sueca, por supuesto, y resulta que, si bien la primera acepción es muy parecida, después vienen otras acepciones, y entonces ahí me empezó a intrigar mucho que cada lengua le da otros significados a la palabra leer. Entonces consulté otros diccionarios en otras lenguas, italiano, noruego, polaco, portugués, francés, inglés, quizás se me está escapando algún otro, y entonces empecé a traducir las acepciones de estos otros diccionarios. Eh, bueno, yo no hablo polaco, pero tengo amigos polacos, entonces les pedí ayuda. Y entonces empecé a reunir todas las acepciones que no tuvieran que ver con sistemas de escritura. Entonces, por ejemplo, esto de leer los labios, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, bueno, porque siempre pensamos en... Cuando uno dice la palabra leer, siempre nos imaginamos a alguien con un libro en las manos. Pero, por ejemplo, las personas ciegas, uh -huh. entonces dije, claro, hay otras maneras de percibir el mundo con todo el cuerpo, no solo con los ojos. Y eso me llevó después a la lectura de Yuhanni Palasma, Los ojos de la piel, que es este arquitecto finlandés que habla de nuestra percepción de los espacios a través de la mirada y cómo la mirada ha ganado supremacía sobre los otros sentidos. Entonces junté como todas, intenté juntar todas estas reflexiones con estas acepciones que hablan de leer o interpretar estímulos que no son necesariamente visuales y que no son necesariamente símbolos escritos. ¿no? Y entonces ya que tenía como una buena colección, bueno, esto fue un proceso muy largo, ¿no? mis procesos de creación son larguísimos. Entonces esto se quedó descansando un rato, luego lo retomé, lo acomodé, no me gustó, lo volví a acomodar de otra manera, etc. También retomo algunas frases de algunas novelas, no sé, estar leyendo alguna novela y que de pronto digan, ah, seguir las huellas en la nieve. Les digo, claro, la nieve también se puede leer, ¿no? Y como aquí en México no hay nieve, era algo que se me había escapado. Hmm. Entonces, bueno, esto de las piedras, ¿no? En Japón hay todo un sistema de comunicación por piedras, ¿no? O sea, si yo te regalo una piedra de cierta forma y cierto color, quiere decir que te estoy pidiendo una disculpa por algo que hice, ¿no? Y uh -huh. este código no lo conocemos, pero nos estamos expresando no con palabras, sino con un objeto que ni siquiera fue creado por el hombre, ¿no? no es un objeto creado por la naturaleza y nosotros le asignamos un significado. Entonces dije, claro, esto es mucho más complejo, todo el tiempo estamos buscando símbolos o asignando significados y a partir de eso creamos un código y con esos códigos nos comunicamos. Entonces, por eso se llama pulsión de código, porque tenemos esta necesidad de codificar todo y crear un lenguaje para transmitir ideas. Qué Creo que al final es como la base de la comunicación humana y que, claro, en los últimos tiempos nos hemos centrado muchísimo en la escritura Claro, esto empezó, digamos, desde Gutenberg, pero ahora con las redes sociales, etcétera, es que miramos todo el tiempo. O sea, yo no creo que las personas ciegas tengan un uso tan intensivo de redes sociales como las personas que sí vemos, ¿no? Claro. Porque todo es visual. Entonces, claro, claro hay que hablar de cómo nuestro cuerpo siente, nuestro cuerpo interpreta, ¿no? O sea, es invierno, abro la ventana, hace frío, entonces yo sé que me tengo que poner un suéter, ¿no? Algo tan sencillo como eso. O sea, también es cosas que están en nuestra cotidianidad y las damos por sentado.
0: Bellísimo. Entonces
1: bellísimo. es un poco rescatar no en nuestro cuerpo, la sensibilidad de todo nuestro cuerpo, no solo de los ojos. Y luego viene la parte de las máquinas, ¿no? Cómo le asignamos la palabra leer, a mecanismos artificiales entonces decimos ah, es que mi computadora no puede leer el archivo ¿No? entonces eso también me interesaba cómo trasladamos la experiencia sensitiva a la tecnología ¿no? sí. y me llama mucho la atención que la manera correcta de leer la temperatura por ejemplo uno dice el termómetro lee y es como un termómetro no puede leer pero así se dice, o sea, la manera correcta no es el termómetro indica, bueno, claro, se, se puede usar, pero la frase, digamos, correcta por antonomasia es el termómetro lee. El termómetro lee cero o lee quince, eh, qué sé yo. Entonces, eso me, wow, me, me fascinó. Dije, ¿cómo, ¿cómo extendemos los significados a un montón de otros universos y lo damos por sentado? Entonces hay que hacerlo evidente. De ahí salió este texto. Es una mezcla de un montón de ideas y bueno, intenté vaciarlas todas aquí en pulsión de código.
0: Bellísimo, bellísimo, bellísimo. El libro además está, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Increíble. Hace no mucho, entrevisté que va a estar también en el podcast a quienes hicieron un libro que se llama Un gabinete para el futuro, que es sobre objetos uh -huh. y lo coordinó Gisela Jefes. Y bueno, ahorita que tengo este libro enfrente de mí, no lo tenemos que tener en Hablemos Escritoras, en Shop Escritoras, lo tienen que ver en Estados Unidos. El formato, o sea, ahorita voy a platicar sobre algunas colaboraciones, pero déjenme mm -hmm. mencionar rápidamente, esto está hecho con proyectos Ningüem, Maru Calva y Roberta Schroeder, Schroeder, es si lo que hemos decir en alemán, ¿no? Impresión, Impresos México, María José Balvanera, y bueno, tiene un tiraje pequeño porque bueno, son estos libros que se hacen con estas organizaciones que están haciendo todo de manera un poco más artesanal. Pero lo que me encanta también es, por ejemplo, cómo lo presenta Andrea Ritt. ¿no? Desde el principio nos dice, es una especie de cadáver exquisito de la biblioteca personal de artistas, poetas, bibliotecarias, editoras e investigadoras. Desde América del Sur, México hasta Estados Unidos. Nuestras voces se entrelazan para hablar de los libros, objetos, saberes que nos descomponen, que nos componen, que nos descomponen. Y bueno, pues hay una sección que está preciosa sobre la cocina. O sea, ¿qué se lee? ¿Qué sucede dentro de, de, de la cocina? Que eso lo escribe Valeria Mata que está de lo más, de lo más interesante. Isabel Zapata, su colaboración es una visita guiada. Me encantó que es en formato de diario, no día uno, día dos. Después sí. se habla, por ejemplo, de la biblioteca del polvo, que también se me hace genial. Y bueno, pues además tienen todas estas imágenes que pues constituyen lo que son las palabras, no cómo formamos el grafo, la grafía de la palabra. Muy interesante. Y bueno, pues me podría yo estar horas diciéndoles y describiéndoles esta belleza de proyecto que es un libro proyecto y que yo creo que debemos de veras revisar y entender desde la perspectiva que ustedes nos están proponiendo. no Muy, muy interesante. Cuéntanos un poco acerca de la recepción. ¿Ya salió este libro? ¿Qué piensan hacer con él? ¿A qué retos se están enfrentando ahora que el proyecto ya está afuera?
1: Pues justo platicaba con Andrea y le preguntaba si ella se esperaba que el libro despertara todas estas inquietudes y todo este interés. Y me dijo que no, que está muy sorprendida, al igual uh -huh. que todas las autoras. Porque claro, uno hace algo desde sus propios intereses, pero no sabes cuál va a ser la reacción en el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy sorprendida, estamos muy contentas. La presentación estuvo muy bien. fueron no sé cuántas personas, pero seguro había 80 personas o más en el Museo del Chopo, hubo mucha participación de, en las preguntas y lo que me gusta mucho es que hay, o sea, son todos estos proyectos, todas estas ideas, y si bien todas son interesantes, siempre va a haber alguna que te va a llamar más la atención, ¿no? Uh -huh. Entonces habrá gente que, por ejemplo, esto de los ficheros, ¿no? De, de Clara sí. Bolívar. Luego Bellísimo. había otra persona súper, súper interesada en los objetos que se guardan en los libros, ¿no? Uh -huh. Que esa es la pieza de Patricia Lagarde. Entonces, uh -huh. me parece que es un libro que interactúa con muchísimo pensamiento y que hay para todos, ¿no? Para todos los gustos, desde reflexiones muchísimo más clavadas hasta esta sencillez ¿no? de los objetos que guardamos dentro de un libro y diez años después abrimos ese libro y nos encontramos con un boleto del cine, una fotografía, un ticket, ¿no? De alguna compra que hicimos, sí. qué sé yo.
0: Que funcionaron como bookmarkers, ¿no? Como separadores.
1: Exacto, como separadores. O dijimos, ay, voy a poner esto aquí para que no se me olvide. <risa> y al final sí lo olvidamos, ¿no? Y diez años después lo rescatamos. Es como igual hacer un poco de arqueología en la biblioteca. Sí.
0: Lo que hace Sandra Sánchez... ¿Cómo garabateamos cuando estamos aburridos un libro? Uh -huh. ¿Cómo editamos? ¿no? Yo tengo, por ejemplo, libretas en donde si las ves, hay florecitas y ya cuando en alguna página, ya sabes, algunas de esas libretas ya estabas tomando alguna clase, cuando yo ya tengo florecitas uh -huh. es porque yo ya, ya, ya se acabó, ya dejé de estar en la clase <ríe> <ríe> cuando empiezo a hacer claro. florecitas, ¿no? Y este uh -huh. me encanta porque además con tinta roja le pone arriba, pare de sufrir, tome mezcal. <ríe> ¡Genial! ¡Qué cosa, Gwen! Sí. ¡Maravilloso! Sí, exacto.
1: Entonces, me, a mí me da mucho gusto y, y nunca voy a estar lo suficientemente agradecida, nunca lo voy a poder expresar, de que se abriera este espacio para reunirnos y sobre todo que tuviera esta claridad de que fuéramos solo mujeres, uh -huh. mujeres dialogando, porque me parece que, hay que decirlo, aunque se ha dicho mucho, no hay suficientes espacios, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho la idea desde el principio, que se planteó como que somos mujeres, hablando de nuestras pasiones o de nuestros oficios, de nuestras profesiones, que todas se relacionan con los libros y, y la lectura, y con estas bibliotecas, este inventario, estas colecciones que tenemos en casa, que a lo mejor empiezan de manera casual o de manera muy tímida, que son los libros de la escuela, qué sé yo, y después de unos años toma vida propia y dice mucho de nosotros mismos. Entonces me encanta este proyecto, le está yendo muy bien, va a haber otras presentaciones el 5 de marzo en la librería Utópicas mm. y así se, se van a estar programando otras para que todos los interesados puedan acercarse y conocer a algunas de las autoras y por supuesto eh, adquirir el libro, que voy a hacer un comercial, son claro. muy poquitos ejemplares. Entonces, no lo piensen, si lo quieren comprar, búsquenlo y cómprenlo ya, porque son muy poquitos ejemplares los que se hicieron.
0: Y uno se van a ir a Estados Unidos.
1: Uno se van a ir a Estados Unidos, exacto, otros se van a, a Colombia, uh -huh. yo me los voy a llevar a la Feria del Libro de Bogotá, entonces, bueno, se van a acabar.
0: Sí, sí, así que comerciales de los dos lados, tú lo haces, yo también lo hago. Será un orgullo, <risa> será un orgullo para Shop Escritoras, porque es un proyecto de mujeres, porque es un proyecto colaborativo, porque es un proyecto inteligente y porque es un proyecto creativo. Tiene todo lo que necesita un libro. Mil gracias, Gwen. Felicidades por tu trayectoria. Felicidades por hablar sueco. Qué bueno que hablas sueco. Gracias. Y muchas felicidades por todo esto que están haciendo dentro de las bibliotecas a través de una biblioteca. Bienvenida de nuevo a Hablemos Escritoras. Fue un placer tenerte en este micrófono.
1: Muchísimas gracias a ti. A mí me encanta Hablemos Escritoras, este proyecto igual, súper valioso, con las intenciones gracias. muy claras desde un principio tan necesario y tan relevante. Me siento súper honrada de formar parte del acervo. Muchas gracias a ti y a tu equipo, Adriana.
0: Al contrario, en nombre de todos ellos, mil, mil gracias. Pues va un abrazo grande para la Ciudad de México.
1: Sí, gracias, igualmente.
0: Proyectos así nos motivan tanto a seguir explorando más lo que están haciendo escritoras de distintos puntos del mundo. Muchísimas gracias a Wenjael Huesca, muchísimas gracias a Andrea Reed por acercarnos a ella, gracias a nuestro equipo de colaboradores: Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gael Calvez, Gisela Jefes, Rosemary Salum, Isabel Ibáñez. Muchísimas gracias a nuestro equipo técnico Fernando Macías Jiménez Ingeniería de Audio Cristian Josefi, Edición de Podcast Brenda Ortiz Social Media y Coordinación Yo soy Adriana Pacheco y los invitamos a que nos visiten cada semana que nos escuchen en todas las plataformas de audio que vayan a nuestra página www.hablemosescritoras.org y que si viven en los Estados Unidos vayan a Shop Escritoras ahí encontrarán este bellísimo libro y muchos otros más. Hasta la próxima.